0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, estamos de volta com você. Todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, um programa inédito para você acompanhar, como esse agora. Mais um personagem importante que fala do futebol, das coisas do futebol. Nós temos uma videoteca que está no YouTube, no Facebook também, na Altv, é com mais de 90 personagens envolvendo o futebol diretamente. Aqueles que jogaram, aqueles que ainda jogam, treinadores, gente da imprensa, enfim. Há é um bate-papo muito legal que a gente chama de futebol em rede de entrevista, mas, na verdade, é um reencontro de amigos, de velhas histórias, coisas legais de se fazer para o futebol e no futebol, e sempre entrevistando pessoas, conversando com pessoas que fazem bem, ou tentam sempre ajudar o esporte, nem sempre conseguem, por N razões desse país afora. Meu caro, é o Fábio Seródi, a gente vem conversando sobre vários temas, né? E antes do Campeonato Brasileiro, se falava muito daquele item que foi colocado no regulamento sobre demissão de treinadores do Campeonato Brasileiro, uma salvaguarda para os treinadores, a não é. ser que eles pedissem demissão, né? E, olha, o nosso convidado que volta hoje aqui, ele já participou, já é um, um convidado, um personagem da nossa videoteca, ele antecipava que algumas coisas podiam acontecer, né? E tem certas coisas que a gente fala, 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 depois, quando acontece, eu fala assim, nossa, até que não era tão burro, até que eu estava
1: vendo direitinho, né? Certo, Serotti? Tá certo. E nosso convidado é o Marcos Bocato. vocês estão vendo ele já na tela, ele representa o sindicato dos treinadores. No começo do campeonato falamos a respeito dessa regra maluca. O bocato falou a respeito do pensamento do sindicato. E parece que estamos em meio a uma epidemia. Muitos treinadores resolveram, de uma hora para outra, que não gostam mais do emprego. E eles estão saindo por conta própria do, de seus empregos. Isso nos deixou em choque, por isso. Convidamos mais uma vez o Marcos Bocato para falar a respeito do tema. Você pode fazer a primeira pergunta para ele? Porque hoje eu estou afiado para encarar ele, viu? Eu estou vendo,
0: eu tô vendo. O Marcos Bocato é o nosso velho conhecido, amigo de longa data, uma das pessoas que a gente mais respeita, né? Um cara idôneo, um cara que trabalha para o bem do futebol. E realmente essa regrinha aí foi muito discutida. Vai dar certo, vai pegar, não vai. Ah, mas se o técnico se demitir, daí muda a história. O clube pode contratar o outro, aquela coisa toda. Os caras estão gostando de se demitir, né, Bocato? Prazer em revê-lo e, mais uma vez, estar aqui no nosso programa. Obrigado pela atenção e discorrer sobre esse tema, né? Porque é um tema que me parece que não vai ter fim.
2: Boa tarde, boa, quase boa noite... Você, Quartarolo, o Seródio, o Alberto, o Sérgio, o Batalha, né? E é muito importante estar aqui com vocês, falando da nossa profissão, e uma profissão que eu tenho muita alegria, muito orgulho, algumas tristezas, mas. É sempre legal. Não sei se é bom voltar, né? Eu lembro que quando eu voltava eu, vou, eu lembro que quando eu voltava na escola, meu pai me batia, minha mãe me dava castigo, entendeu? Ah, você repetiu de ano, teve que voltar de novo para tal série, né? Mas, às vezes, é bom voltar para rever os amigos, também pode ser que, que seja legal, né? Faltou? Faltou, não. Eu acho que no nosso tema futebol nunca vai faltar nada, é, porque... Falta porque não deu tempo de falar tudo, porque é tão gostoso falar de futebol, né? mesmo nas coisas difíceis. Sobre essa situação, é, eu acho até que o, que o Quartarolo lembrou alguma coisa que eu falei, porque eu já tinha dito que. Eu não sei se eu falei no programa de vocês, que existiam já alguns escapes
1: uhum.
2: na, na, nas crises é, que a gente sabe que o Brasil é Brasil é Brasil então eu hoje conversava com uma pessoa amiga e trabalha com eventos e eu falei que eu vivo o dia a dia você assim, não se planeja eu falei, me planejo em cada situação eu estou sempre planejando eu me planejo nos clubes eu me planejo no meu trabalho eu me planejo nos meus projetos mas mesmo eu tendo um planejamento como eu moro no Brasil a maior parte do tempo, às vezes, a gente vai para fora, mas a gente aprendeu aqui, então eu tenho que viver o dia a dia. E quando, é, em 2015, que nós começamos essa conversa com a Federação Paulista é, sobre as demissões desgovernadas de treinadores, e chegou-se a, um, a um denominador que só podia ter duas trocas Naquela, naquela competição um treinador só poderia trabalhar em dois clubes também na, no mesmo, na mesma temporada. É, e nós gostamos daquele, daquele início. Né? Só que alguns dias depois eu viajei para o Panamá. Eu viajei para o Panamá e estava dirigindo um time lá e eu recebi um telefonema. Do, do advogado, que era meu amigo, e falou, Bocato, vocês entraram com uma ação contra essa decisão da federação? Eu falei, não. Como assim? Se nós fizemos um acordo faz um mês? É porque alguém entrou com uma ação. Então, um grupo de treinadores forçou o sindicato. Nós temos dois sindicatos no estado de São Paulo, o Citrefesp, que hoje eu sou vice-presidente, e tem o Sintrefute, que é ABC Eleitoral. São duas bases no Estado diferentes. E, e quem tinha conduzido esse primeiro acordo foi o Citrefut. Alguns treinadores do Citrefesp, naquela época era uma outra direção, não é a nossa de hoje, acharam injusta aquela medida da, da federação. E entraram com uma ação contra a federação. E aí eu fui chamado e falei, Pô, eu estava lá, como é que vocês... Eu estou aqui, eu vou entrar com a... e, e ainda fizemos o acordo. Então, nós tivemos que reunir os treinadores de novo porque um grupo que não sabia, um grupo pequeno, que não sabia daquela de uma decisão maior, de um grupo maior, e estava contra. Olha só, conseguimos nos encontrar e ajustar e deixamos naquilo lá. Hoje, você tem essa que só pode trocar um treinador por competição a não ser que ele se demita. A não ser que ele se demita. E, como disse o Seródio, está acontecendo uma pandemia, não é, é... coach 21, não é o Covid-19, é o Covid é o coach 21. E nós, percebendo isso, os sindicatos percebendo isso, nos reunimos e falamos, gente, isso, se for natural, porque nós não estamos lá na reunião do, do treinador e do presidente do clube, se for natural, ótimo. Se for um, um acordo mal feito, ele é em prejuízo da categoria. Então, nós resolvemos escrever esse documento, esse manifesto, mostrando aos treinadores que eles não devem entrar em conversas de papo furado. Olha, faz assim que amanhã depois você volta e aí eu posso contratar outro. Né? Mas o que nós podemos fazer é isso, é orientar a categoria de que isso não é um bom caminho se ele não for verdadeiro. Se ele for verdadeiro, se o Bocato quiser sair do clube e realmente eu tiver alguma outra coisa para fazer, é, aí eu não tenho, né? Mas se o bocato falar, pô, eu vou sair, que é... eu vou dizer que, que eu, eu só Estou sendo demitido e vou dizer que eu estou saindo, porque amanhã eu posso voltar. Aí eu digo que isso é ruim para a categoria. E eu não acredito num número grande de demissões. É... É, como é que chama? Demissão. Um alto
0: de demissões, de né?
2: De auto demissão eu não acredito nisso tá isso é a minha a minha posição é uma posição pessoal minha eu não acredito que está todo mundo sendo pedindo demissão do cargo e vai ficar fazendo em casa o quê? né não,
1: será cada um tem um, uma atividade um hobby mas bucato você sabe que eu sou uma pessoa que gosto não gosto de ficar falando pelos cotovelos eu quando surgiu a lei eu li para você falei isso vai acontecer isso na época, eu consultei uma cigana que me disse olha, vai ter demissão de tudo, vai, vão pedir demissão a rodo, e agora estamos com esse surto de demissão no futebol brasileiro. Mas a mesma cigana me engalou, porque ela falou que os caras iam contratar um treinador que diz a, 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 a regra da CBF, que o cara tinha que ter seis meses de casa, e a cigana falou assim, olha, Estão todos preparados. Eu falei... Ih! A cigana errou, porque se ela acertou que os caras iam pedir demissão, ela errou, porque tem muito nego aí que nunca esteve no clube durante seis meses, bocato.
2: Mas, então, quando você pede demissão, a cigana, a cigana, a cigana ela, ela te ajudou um pouco, mas não... Um pouquinho? É, é. Quando você pede demissão, você... Quebra essa regra de que tem que ser o cara que. Eu pedi demissão, eu, aí o clube pode contratar outro no mercado. Eu sei querido, não foi mas ele é que ele que
1: tá... mandou embora. Como o não consegue cumprir a segunda parte da regra. Puf. Mas a segunda
2: parte só vale. Mas a segunda, se ele for demitido, a segunda né? parte se ele for demitido. Se ele for demitido. Se então, você então não
1: tem, ninguém demite. Eles, os caras foram só acordando.
2: Agora, eu vou te dizer uma coisa assim. É... Nós estamos, Zé Mário e eu, Mancini, uma vez eu discuti isso com o seu Mário, ainda aqui do CITREFESP, quando eu era diretor do Citrefesp, não era presidente nem vice, o Mário Travalini era o presidente. Nós discutimos a questão de um código de ética. Até hoje. O Zé Mário cansa de mandar no grupo de, do WhatsApp dos treinadores o código de ética para ser discutido, para ser avalizado. Oh, vamos pôr em prática. É, eu sei que tem código de ética no CRM, no Conselho Regional de Medicina. Tem código de ética. Mas hoje mesmo, se eu não me engano, foi preso um prefeito que é médico porque fazendo uma treta com insumos, com vacina da, na, da, da pandemia agora. Foi preso com milhões e milhões. E é um médico. É, a gente vê advogados que estão aí se escondendo, escondendo pessoas nos seus escritórios, coloca o escritório não sei aonde. Né? Não sei se é
1: também, sério.
2: Tem, tem. Tem de tudo. E também na nossa categoria... Também tem a falta de ética. Sim. Como é que nós vamos fazer isso? É, eu acho que é muito. Não é novo, né? Porque nós já vamos comemorar 200 anos de independência, né? o ano que vem, né? 200 anos de independência, é, temos aí já algum tempo de república. É, então, já, o Brasil já não é tão criança assim, já podia ter mais educação, já podia ter mais ética, né? mas nós não temos. Né? Nós temos os exemplos que vêm de todos os departamentos sociais desse país, de, de, seja ele do trabalho, seja ele da política, seja ele do, do esporte, mas, assim, eu acho que nós temos que construir isso né, dentro do, do, do nosso trabalho. Eu tinha uma briga muito grande, e temos ainda, agora diminuiu um pouco, do treinador que, que ligava para o presidente, porque ele ficava amigo do presidente. E aí, quando ele via lá que, os, que o Quartarolo estava balançando, né? no jogo de ontem, por exemplo... Estava na Cuca, ele ligava o presidente. Puta! Vou ler. Presidente, o seu time tomou dois gols, mas puta gol bobo, hein? O que, é. que é isso? Puta! Ó, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Lembra, não esqueça que eu sou seu amigo, tá? Então, assim, nós tivemos um, um período que isso nos incomodava demais, porque era, era gritante isso, né? E hoje nós temos esse, esse, esse problema aí da, das demissões pessoais. De, é, pessoas, as, o cara não é demitido, ele pede demissão. Eu acho que nós vamos ter que... Mas é, é convencimento, Seródio. Estou à disposição para tomar paulada hoje. Viu, não, senhor? Bem, não
1: vou dar paulada em você, como foi você que, que inventou.
2: É, não, e eu, é eu nem pedi demissão. Ah,
0: não, não pede, não. Agora, isso que eu ia perguntar para você, por exemplo, vou citar dois grandes clubes. Um que está vivendo um momento maravilhoso, que deve ser campeão de algumas coisas, ou pelo menos um título importante vai ganhar, que é o Flamengo, e outro hum. é o Santos, que está aí brigando para ficar no meio da tabela os dois demitiram os treinadores o Rogério Ceni claramente foi demitido e nem falou para ninguém que pediu demissão né então tá claro que a regra não foi cumprida é, e o, o Santos mandou embora o Fernando Diniz eu acho eu não gosto do, do treinador mas estou falando da situação e, e imediatamente contratou o Caribe que é treinador tudo bem contratou um cara que não é da profissão e nem o Renato Gaúcho que não seja mas claramente é, é a regra né, não bateu se bem que foi a primeira vez aí você você falou da ética o Renato Gaúcho ele foi é, 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 sondado pelo Santos né ele foi sondado pelo Corinthians chegou a negociar com o Corinthians né? eu tenho para mim que o Renato Gaúcho jamais vai trabalhar em São Paulo mas tem gente que acredita que ele possa vir então vai lá faz proposta e ele vai ficando na manchete e a gente é obrigado a dar a notícia né a notícia tá aí né ah, <Minh Sobricht einen talkaini> ah tá negociando aí você foi na manchete e, mas ele, na verdade, fincou a barraca dele na frente da Gávea, esperando o Rogério cair.
1: Passando o blonzador.
0: Um entra... Isso, aí entra a parte da ética. né? Porque claramente Renato,
1: ele estava o esperando quer trabalhar? o Rogério não, não, não cair
0: para ele assumir, e agora está esperando o Tite cair para ele um dia chegar à seleção brasileira. Então entram esses conflitos todos já citados por nós. Dois grandes clubes que mandaram o técnico embora, né? Não conseguiram convencer nenhum dos dois que eles deviam se demitir. demitir. E essa situação de falta de ética, na minha opinião, do Renato Gaúcho ou Marcos Bocato.
2: Olha, é, eu acho que essas coisas é, nós temos aí alguns advogados, tanto aqui em São Paulo, nossos do sindicato, eu um advogado da, da FBTF. É... E nós temos que cobrar a federação. Né? Tem coisas que o sindicato pode fazer automaticamente. Essa do, 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 do Santos é uma delas. Né? Nós não fomos provocados. Nós não fomos provocados por nenhum treinador. É... Eu estou sendo provocado por vocês agora. Né, como dirigente sindical. Uhum. E eu acho que isso faz parte do papel do sindicato. Né? Fazer essa provocação é, à, à Federação Paulista, que faz o. o, o, o não, apesar do campeonato não ser o Campeonato Paulista, mas os primeiros registros entram por aqui. Né? E representa
0: a CBF aqui, né?
2: Representa a CBF aqui. E a FBTF fazer essa cobrança também na CBF. A CBF está um, um, um problema maior. Ontem mesmo saiu uma notícia que o Ministério do Trabalho deu uma suspensão de um ano né, para o caboclo. De, de primeira vez que eu vejo a lei, a lei do país funcionar em cima da. da, da do futebol, da, da, em cima de uma federação e da confederação. Né? E ontem mesmo eu com, conversava com um companheiro nosso de, de direção de sindical e nós estávamos falando né, que é, a lei da FIFA, a lei da Comebol, a lei da CBF não pode ser maior nem mais importante que a Constituição. Sim. Né? E, mas isso acontece. Né? nós vimos aí esse problema da, do, do jogo Brasil-Argentina né? que os caras falam, pô, mas é raro, porque entrar entraram no campo? Pô, entraram no campo porque tem um cara, quatro caras cometendo um crime é, contra o país né? contra a nossa legislação, contra a nossa é, nosso, a nossa constituição as determinações sanitárias e tinha que ser preso e quem que estava cobertando? a CBF e a Comebol e a Comebol que, que aqui não teria que mandar em nada entendeu mas é, tinha brasileiros né tinha brasileiros fazendo o ato de complacência fazendo a cortina de fumaça então assim é, eu estou sendo provocado agora por vocês eu, eu juro por Deus eu confesso eu não tinha pensado nessa situação eu sabia da situação do Flamengo e sabia dos dois lados, porque é, às vezes as pessoas não falam publicamente, mas as pessoas discutem o comportamento daquelas, daqueles é, profissionais mais públicos. Né? E, o, e o treinador do Flamengo é o nada mais nada menos que o Renato Gaúcho, um, um grande jogador, né? hoje um grande treinador, mas, como o Serotti falou, que ficou sentado, montou... Não sei se ele estava na praia ou se ele estava na, na garagem. Na praia
1: mesmo, estava na praia mesmo.
2: Não, tá, ficou mas na não barraca se ele lá na, montou, é, ah, na barraca, gás. Ficou na praia.
1: não vai trabalhar, Renato? Calma, aqui calma, domingo tem Flávio. Calma, eu aqui. Calma. calma.
2: calma. calma. <risos> calma. Então, assim,
1: mas, Renato, mas você tem proposta. Calma, Tia Libertadores. O Flamengo está na próxima.
2: Calma, que nós estamos chegando. Aí, chegou. Agora, eu, eu acho assim, por exemplo, o sindicato pode tomar uma posição? Nesse, nesses dois casos, eu acho que pode. Eu vou consultar o, 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 nosso, o nosso jurídico lá. Eu acho que nós podemos tomar uma posição, sim. Né? Uma posição de cobrança. Como é, cadê a, o cumprimento... Da, das normas do campeonato, do regulamento que foi estabelecido. Né? E aí cobramos via... Nós aqui em São Paulo, via federação e, e a FBTF, e cobramos também a FBTF, esse tipo de... que a FBTF tem uma cadeira dentro da, da, da CBF. Então, o nosso presidente da FBTF, que é o, o Zé Mário, ele tem uma cadeira no, no, no colégio técnico do, do, do campeonato brasileiro.
0: Agora, o, 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 só uma coisinha, Seródio. O Wagner Mancini é um homem, ele é um cara, vamos dizer, eu não vou chamá-lo de sindicalista, mas ele é um cara muito ligado a esse tipo de coisa. Quando ele saiu do Corinthians, ele também não foi demitido? Foi. E, na sequência, também contrataram o Silvinho, né? tentaram o Renato, tentaram a Guirre. Lá do Internacional também aconteceu. Sim, sim. Né? Não era nenhum brasileiro. né? Era o Ramírez as coisas vêm acontecendo. Então, aquilo que a gente falou no início do programa Ian, e no outro programa que nós fizemos com você, e você foi muito claro também, que há lei que pega e há lei
2: que não pega. Parece que os clubes não estão nem aí com isso. Eu eu tenho mais essa sensação de que os clubes fazem o que querem. Agora, nós também permitimos. né Eu lembro que, uma vez... É, eu estava trabalhando no Guarani de Campinas né? e, e, foi feita, e foi feita uma reunião do Clube dos 13. Foi o dia que o Guarani foi aceito no, no, no Clube dos 13. Isso foi em 2000 ou 2001. E a reunião foi lá, nas instalações, no, 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 no espaço de eventos do, do, do Brinco. E aí, tinha todo mundo lá: Fábio Koff, Eurico Miranda, mais não sei quem, mais não sei quem lá, mas todo mundo. Né? Acho que do Alibe, naquela época, era o presidente do Corinthians fazia parte do Clube dos 13. E no meio da reunião, como era uma reunião que estava se aceitando os novos membros, o Guarani, eu não lembro se era o Guarani, tinha o Guarani mais um clube. Ah, e era uma viu? festa. Não era vitória, um negócio assim. Acho que era. É. Era uma festa porque a ponte não estava. Então, era uma festa na cidade. <risos> Metade da cidade estava em festa. Né? E, e eu lembro que, em certo momento, o, o Eurico Miranda pediu a palavra e conclamou a todos os clubes de não... E eu estou falando... Ele está já falecido, né? mas eu falaria eu falaria para ele na cara dele, se ele estivesse vivo também, e eu não gostava dele, e continuo não, não gostando. E ele disse o seguinte, é, nesse grupo aqui, eu quero fazer um acordo com vocês, ninguém contrata Emerson Leão, ninguém contrata Emerson Leão. E aí aquilo me incomodou muito, porque, apesar de naquele momento eu estar junto com dirigentes, eu sou um profissional do campo. Não sou um amigo do, do Leão, tenho uma relação boa com ele, mas não é uma relação próxima, diária, quando a gente se vê, conversa. Às vezes eu já liguei para ele para fazer algumas coisas, junto com o sindicato. E... Mas aquilo ali me incomodou muito. Né? e comentando entre nós do, do, da comissão técnica na época a comissão técnica do Guarani era Dario, Moraci e tal os caras viraram para mim e falaram assim Bocata, não vai acontecer nada espera duas rodadas alguém vai tomar duas tacas e os caras vão atrás do Leão porque o Leão estava no momento bom dele e foi dito e feito. Acho que não passou duas ou três rodadas, um daqueles clubes, eu não lembro agora qual foi, contratou o Leão. Então, assim, eles fazem as coisas, Sirote, mas eles não obedecem nada. É vale o que interessa para eles no momento. entendeu?
1: É, por isso que nunca vai dar liga. Eu é isso no site da gente sobre essa relação entre, entre os dirigentes. Cada um vê o seu próprio umbigo, o que é que se dane adversário, né? adversário inimigo, eles são tudo doido. ele nunca vai dar liga por causa disso. Agora, boca você estava falando de algumas situações, eu estava lembrando, por isso que eu falei Vitória. Olha só que coisa para o sindicato avaliar. O Vitória da Bahia começou o Campeonato Brasileiro da Série B com o Rodrigo, aquele lateral que jogou no Corinthians, esse era o treinador do Vitória. Aí, em determinado momento, o, o presidente do vitória, que é o Paulo Carneiro, resolveu dar um pé no bumbum do Rodrigo. Paulo Carneiro de novo, depois de, é, de ser novo, dirigente é. do, do Bahia, aí, não sei da onde. Aí chegou um cara que era muito ligado à base, chamado Ramon Menezes, que estava trabalhando no Vasco na gama. É,
0: o Ramoninho.
1: Entendeu? Aí passou dois, três jogos, o Paulo Carneiro falou, aqui, aqui não. E, pum, também no Ramon Menezes. E aí, puseram um rapazinho lá que era esse, sim, era da base. Durou um jogo. Aí trouxeram mais um outro treinador, que é o atual treinador Vitória. Confesso que até esqueci o nome de tanta gente que passa por lá. Eu não tenho como ficar anotando toda hora. Já não sei nem me lembro mais. Poxa vida! Olha só que coisa! Não seria bom reavaliar essa história. Pegar esses caras e tentar explicar para eles que o só está errado a regra, porque os próprios treinadores topam mudar. Não sei se você entendeu o que eu falei.
2: Sim.
1: Você acha que o Ramon não ia aceitar? falou oh, não, se demitir, o rapaz foi admitido é um aí, agora não pode.
2: Outro um dia, aconteceu um problema com um treinador aí. E nós discutimos, não aqui na, no, no sindicato, mas discutimos na, na entidade nacional, é, que talvez o ideal seria... É, que É uma discussão interna, pequena, com, com, com alguns dirigentes. Que talvez o ideal seria que ninguém pegasse aquele time. Não passou por nós, porque nós não acreditamos nisso. Você acha que... É, bom, se alguém chegar e falar assim, olha, não vamos... O Tite está lá e o Tite está fazendo um trabalho sério, tá, pô, não perdeu nenhum jogo né, da, da, das eliminatórias. Tá, pô, pô. Se acontecer alguma coisa, ninguém pega, ninguém assume. Nenhum brasileiro assume a seleção. Você acredita nisso? Não. Vocês acreditam nisso? Não. Sem não. jeito. Sempre apareceu um projeto. <risos> ah, você, já, você já foi, você já <risos> já ah, foi bom. Você já
0: foi bom, Mas ele está trabalhando,
1: tá está numa nova
0: é. estela. Agora. É.
1: vê, tem, é muito de música. Tinha um cara lá no Cruzeiro que tocava música, cantor de monte aqui. É. na oitava sinfonia dele eu já apareci, projeto novo, vamos projeto aqui. novo.
0: É mas olha só para te informar o seu, seu desinformado o técnico do Vitória é o Wagner Lopes acho que ainda é. é e só Bem uma claro. coisa né? você citou aí é, o, o, o Vasco da Gama sofrer, né?
1: é, ele pode, sim, da Gama, pode
0: sofrer influência de algum orixá e pedir demissão é. É. Isso. É, o, Lisca, o Lisca que dizem que é doido e o que ele fez parece que é coisa de doido mesmo ele pediu demissão do América, ele realmente pediu demissão, né? e foi para o Vasco. E agora pediu demissão do Vasco. O Fernando Diniz, que estava no Santos, que eu desconfiava que ia levar o Santos para a Série B, ele resolveu ir antes, foi para a Série B. A gente brinca muito, é claro, mas eu respeito as pessoas. Mas é isso que a gente está falando aqui, eu, o Marcos Bocato. Tem, dois, tem várias coisas que têm que ser analisadas. Naquele programa que nós fizemos com você, tinha uma tese que eu até falei para você, que eu acho que é uma ingerência indevida você tentar controlar esse tipo de relação. né? Porque é uma relação profissional, de trabalho, não adianta. Se o cara chegar aqui e fizer uma boa proposta para o Seródio, ele pode sair. né? Então, fica muito complicado. O que podia ter é um pouquinho mais de atenção dos treinadores e respeitar a posição dos companheiros que estão empregados e até levar em consideração o momento dos clubes, né? porque se o clube não paga ninguém, por que, que você vai lá? Agora você tem toda a razão. É, se, a, se a seleção brasileira ficar sem treinador, qualquer treinador vai aceitar daqui ou de qualquer lugar do mundo que seja convidado. Um grande clube, o, o Fernando Diniz está na rabeira do Campeonato Brasileiro com o Santos e aceitou trabalhar no Vasco e não sabe se vai subir. Eu, é claro que o cara tem que cuidar da carreira dele, tem que prestar atenção nisso. Isso é um problema dele. Eu não iria. Mas, sei lá, vai trabalhar no Vasco da Gama. Então, você, vocês, como sin, é, sindicalistas, convivem com a lei de um lado, com a vaidade do outro e com a necessidade também do outro. Quer dizer, então, é muito complicado é, para você ajeitar tudo isso de uma vez só, um Bocato.
2: O que, o que... eu, assim, Isso é uma coisa pessoal. Como dirigente sindic... Como sindicalista, eu tenho muito orgulho de ser sindicalista. Eu já Como fui sindical... também. Eu sei. Não, você tem um perfil bom.
0: Eu, <risos> eu, eu,
2: eu acompanho as postagens dele, senhor. Tem um perfil bom. Ah, é você, hein? <risos> aí, e tem os caras que eu quero brigar com os caras, mas eu conheço os caras, aí eu não brigo com os caras que te cont... põem o contraponto lá, aí eu não brigo. Conheço os caras, mas... eu deixa para lá e, deixa para lá o quartagol é mais inteligente que eles e mas assim eu ainda acho claro que foi feita o é, Sergo foi feita uma regra foi colocada essa regra essa regra quem está quebrando não são os treinadores são os clubes é a própria são os clubes com o aval da organização da competição da CBF Tá? É, existe a, como é que é a palavra? existe o aceite existe a, a benevolência existe a, a dos treinadores? existe mas eu ainda eu ainda defendo muito o que você falou eu, assim, eu acho que o direito de entrar no trabalho, de sair para mim isso é primordial pagou pode demitir o planejamento que nós falamos que eu falei no início quem está perdendo não sou eu treinador não sou eu profissional quem está perdendo é o futebol o futebol está perdendo e não ter planejamento é o futebol que perde claro que eu como, eu vivo disso eu não tenho outra outra profissão vocês também vivem do, 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 do futebol Através da, da, da imprensa, da mídia. Né, do, do, hoje, hoje nós temos a, a, as, é, essas mídias virtuais, tal, ou, mas os jornais, a televisão, o rádio, tudo. Então, assim, mas quem, somos todos nós que perdemos. Agora, eu pensando puramente como sindicalista, se o cara fez o contrato, pagou, olha, eu vou quebrar o contrato com você, eu vou pagar, pagou, tá bom, vai embora. O que eu tenho escutado é que, nesses casos que estão acontecendo agora, das demissões voluntárias... Eu tava, essa palavra que a gente vai ficando velho vai esquecer as palavras. Das demissões voluntárias é que os caras estão recebendo tudo. É, Para fazer esse acordo, o cara está recebendo tudo. Né? Claro que ele não está pensando na categoria como um todo não estava pensando não mas eu ainda eu não sei né quem quer planejar o futebol quem quer organizar o futebol claro que o treinador nós tivemos uma discussão esses dias aqui que nós éramos a primeira força dentro de um clube quando Vanderlei assumiu no Santos quando Vanderlei assumia no Palmeiras ele ele era o cara o, o, ele, ele mandava tudo cozinha, psicólogo assistente social motorista mim... tudo nós éramos a primeira força o Parreira quando chegava na seleção quando chegava no Fluminense é, até mais, mais indo mais longe não, não era uma comissão tão grande mas por exemplo no São Paulo o Minelli mandava em tudo não tinha um, um intermédio. Tinha o diretor de futebol, que é o doutor Dalora, o presidente e o Minelli. Não tinha mais ninguém. Então, isso nós perdemos. Hoje, acho que nós não somos nem a quarta, nem a quinta força. Talvez quinta, dentro de uma estrutura organizacional de um clube. O treinador está lá para o quarto, quinto. Então, isso eu acho que nós estamos perdendo. Agora, é essas questões da, da legislação, se pagou, eu acho que o sindicato não vai ter muita coisa para fazer. Nós vamos buscar. Eu vou, eu, a provocação que vocês me fizeram hoje, eu vou repassar para nossa nosso direito. Vou, ó, nós temos que tomar posição nisso, eu acho. Porque não estão cumprindo o que está escrito.
1: Ducato, é o nosso programa está sendo visto pelo mundo. Eu recebo aqui um recado da Organização Mundial da Saúde, mandando perguntar para você. Pergunte ao senhor bocato se esse problema epidêmico de demissões voluntárias atinge estrangeiros.
2: Eu acho que, acho que eles já estão vacinados. Eu ah. acho que eles estão vacinados. É. Ou então, não sei, mas acho que eu só sei que eles não tomaram a cloroquina. Ah.
1: Porque esses não pedem demissão. Estrangeiros não pede demissão?
2: amigo, estrangeiro vai pedir demissão, rapaz, vai deixar. A não, não sei que receita é do português, aí. Por que, que não A pode? Não sei... Crió, não... Ah, não mas por exemplo, é... quem, quem caiu essa semana? Caiu, saiu o do Atlético Paranaense pediu demissão. Pediu ah, de demissão. Está vendo? Pode ver. demissão. Está vendo? O OMS? <risos> o OMS. O OMS. O é, era é, é... Está ele atingindo pediu... a pandemia. Ele está atingindo, ele não estava vacinado. O Sampaoli pediu demissão do Atlético e foi para a França. É, mas aí, aí até eu pediria demissão também. viu? O Cortaroto para ir para a
0: França. Ah, mas ele
1: pediu demissão é. do Santos também.
0: É uma e até coisa. hoje ele está tá brigando para receber. Né? Aliás, é, o no pediu o Denis, se, pedi, se não pediu demissão, ele, ele está na lista dos técnicos que tem a receber dos clubes. E esse é um outro ponto que eu queria tratar com você, Bocato, porque está muito claro que o sindicato tem uma posição sobre a legislação, quer saber se ela está sendo levada a sério ou se está sendo corrompida pelos clubes e pelas federações e pela CBF. Mas, por exemplo, o Santos, o meu time lá, desde 2012, 2011, eles têm treinador pendurado lá que não recebeu. É claro que é um problema do Ministério do Trabalho, é um problema também trabalhista, que a gente entende. Mas muitos clubes do Brasil vivem assim. Você vai no Rio de Janeiro, é Flamengo, talvez o Fluminense, que também está né, meio pendurado, mas Botafogo e Vasco da Gama, vou falar para você, há muito tempo não pagam treinadores. Às vezes pagam, como você deve saber melhor que eu. Jair Pereira me falou uma vez, trabalhei seis meses no Fluminense, seis meses no Botafogo. Falei, mas como é que você vivia? Não, é que eles pagavam o que se pedia. Pagavam o primeiro mês, dava uma luvinha e deu, o resto se briga na justiça. E era tanto dinheiro o primeiro mês que dava. Quer dizer, não, não dá para se fazer nada assim nem se cobrar nada assim. Há uma preocupação. É, é claro que você não vai bater contra o Ministério do Trabalho, nada, mas você pode ser parceiro nesse processo?
2: Eu acho que a gente deve ser parceiro. Eu acho que a gente deve ser parceiro, deve fazer as cobranças, é, o problema é que sempre tem, a gente encontra um quebra-galhozinho aqui e ali, né? e mesmo se tratando de ministério. É, nós fizemos uma, uma, movemos uma ação junto ao Ministério Público do Trabalho no ano dois anos atrás quando aquele treinador, Ricardo, que estava no Botafogo, foi, foi, sofreu uma ameaça na saída do aeroporto, lá no Galeão. Do Brusque, né? Do, do Brusque, é. E ele estava saindo, a delegação saiu para cá, e ele saiu para cá porque tinha um carro que vinha pegar ele aqui, a, a torcida foi, ele estava sozinho e tá... E aí tinha ele, aí teve uma outra contra o... Não lembro, foi no Corinthians, mas que também ameaçou todo mundo. E, e assim tivemos uns quatro, cinco casos de, de, de ameaça, de agressão, de empurra, empurra. E aí nós resolvemos entrar. E o advogado nosso, né, que é um advogado trabalhista, especialista na legislação trabalhista, Doutor Vinícius Cascone falou, Bocato, nós temos que entrar, vamos entrar no Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho ele vai mover a ação. E aí, a gente se baseou que todo empregado, hoje houver algumas mudanças na legislação trabalhista, mas todo empregado ele tem que ter a segurança para traba trabalhar e para ir e vir ao trabalho. Então, quando, quando você está num jogo que é onde tem a segurança, a segurança do jogo é enorme. Ninguém chega. Não sei como é que os caras da Anvisa conseguiram entrar, entrar porque tinha a Polícia Federal junto. Porque, e com toda a dificuldade que a gente sabe que eles encontraram, puseram para cá para lá. Mas, por exemplo, você vai com a sua delegação, você sai do hotel... Pode ser na Série B, aqui, na Bzinha do Paulista, tem dois guarda, um guarda dois motoqueiros da GCM e tal, que vai junto com o ônibus. Né? E, na volta, a mesma coisa, leva o ônibus até a saída da cidade. Agora, fizemos a ação. Aí foi chamada pelo Ministério Público, lá em Brasília, foi chamada a CBF, foram chamados é, vários... É, instituições ligadas à segurança, de eventos, tal, 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 tal. O que, que tinha que acontecer? Os clubes tinham que ser intimados a dar essa segurança. Até hoje, já faz mais de dois anos, até hoje não aconteceu nada. Até hoje não teve nada. É, essa semana teve o um menino, Diego Tardelli, Sofreu ameaça de morte. Isso faz parte da nossa legislação. Ele estava trabalhando. Se ele trabalha mal ou bem, isso não, não, não importa. Ele estava trabalhando lá no Santos. Na saída, o clube tem que ser responsabilizado. Nós estamos discutindo agora, vamos ter uma reunião na semana que vem. Como é que nós fazemos? Nós não conseguimos com a CBF, nós não conseguimos com, com, com o Ministério Público do Trabalho. Quem que vai conseguir? Vai precisar matar alguém? Vai precisar matar um jogador? Vai precisar matar um treinador? Vai precisar matar um... um... Ah, eu lembrei agora, foi, foi um caso lá no... Acho que foi no, foi no esporte ou no Santa Cruz, que até a, a nutricionista foi agredida. Né? E, então, assim, se eles não tomam os devidos cuidados legais na segurança, imagina nessa questão econômica. Quem está perdendo com isso? Quem está perdendo é o treinador. Então, assim, os caras vão empurrando com a barriga. Claro que o sindicato tem que, que se posicionar, cada, cada vez mais nós vamos tentar se posicionar, mas nós também temos que ter um amparo legal, coisa que no Brasil está difícil de acontecer. Coisa é. Vocês perderam ontem o neto do Luciano Vale. Perdeu hoje, né? Ele faleceu hoje, né? O menino que. É, hoje. É. Pô, como é que pode? Você não tem segurança para mais nada. E aí, o, o, o cara que cuida da segurança fala assim: ah, mas nós não temos o que fazer. Nós vamos proibir os bancos de fazer o Pix. Vamos tentar proibir. <risos> Quer dizer, então, vem do sofá, né? sabe a história do sofá, né?
0: É, dá, dá razão para o bandido.
2: Exatamente.
0: É, dá razão para o bandido.
1: Meu Infelizmente. Gato, deixa eu falar um negócio para você. A gente até já está começando a chegar no nosso final do bate-papo aqui. Eu não sou ninguém, não tenho, sou dono da verdade, nada disso. Mas eu aprendi com a minha avó. O canto da sereia é lindo, mas cuidado com o canto da sereia. Quando vocês caíram no canto, não estou criticando vocês, mas quando surgiu essa ideia de reserva de mercado para treinador, para garantir emprego de treinador, tava, com certeza isso não ia dar certo. Nem precisava daquela minha amiga cigana para contar o final dessa história. Eles não respeitam nada, nada. Ok, eles vão respeito à pandemia, botam ah que oh, hey, é oh, o vírus vírus ataca flamenguista, sabe? entra pronto. E assim, dependendo do interesse de cada um, a coisa anda nesse país é assim. Então não caia mais, eu estou dizendo para você com todo carinho, para os treinadores, não caiam no canto da sereia, porque geralmente quem faz a regra é o primeiro
2: a não cumprir. Seródio, não sei se é a minha vez ou se é a vez do coordenador. É, é a sua vez. É, eu acho que o nosso país, eu tô com 67 anos de idade, eu acho que o nosso país precisa de escola. Escola em todos os sentidos, em todos os níveis. É criança com escola integral. É, eu acho que é isso E vai, mesmo começando Amanhã, a escola integral A partir de amanhã, sexta-feira 17 de setembro é, Escola integral Não pode ter criança na rua Nós vamos demorar 100 anos Para formar uma geração Capacitada Uma geração socialmente Educada Porque a gente está vendo o país é conduzido... Não estou falando de governantes, não. O país é conduzido pelo interesse próprio. Tá? Então, o futebol não tem Covid. O futebol não tem Covid. O mundo parou. O mundo parou. O futebol não parou na Europa, não parou na Ásia, não parou na América, não parou no Brasil, não parou na Argentina, não parou em lugar nenhum. Quer dizer que o futebol é... O futebol é a vacina do mundo. É a bolha. É a bolha. <risos>
1: é a bolha sistêmica. Oh,
2: que bolha. Mas, porra, tem cabimento isso? Né? Então, assim, eu acho que é todo mundo quer tirar. Bolha. E não pagou por quê? Não pagou porque produz dinheiro. Não pagou porque produz dinheiro, produz riqueza. Né? Então, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Não Mostra nem... ele aí. Cartão Vermelho. Cartão Vermelho. Já viram, não? Não, de que, quem escreveu esse livro? Você, você me ferra, hein? Quem Bessinger. Kim Bessinger. Quem ah, não Bessinger. é? Ah, Kim Bessinger é, é um, um, um jornalista. Eu não, não lembro se ele é escocês ou inglês, mas ele acompanhou todo o escândalo da CONCACAF da e da FIFA. E aqui tem nomes verdadeiros, não tem mentira, aqui tem valores, tem tudo. Então... Essa é a mentira do futebol. Onde ontem você viu uma, uma mulher que levou uma bolada, o Ronaldo, Cristiano Ronaldo foi lá atenciosamente, né, educado, deu a camisa. Puta, isso é emoção. Quando será que vão, vai custar essa emoção para todos nós, do futebol? Né? Vai vender mais camisa. Vai vender mais camisa. Desculpa, é que tudo assim, senhor. é
0: tudo superficial, infelizmente.
2: É, esse, esse livro mais... do
1: Kim Bessig, que já tem uma versão brasileira, escrito por um cidadão, é, aliás, eles mudaram o título. Não é mais cartão vermelho, chama Efeito Suspensivo. Assista, quem assina o livro é Ricardo Teixeira. <risos> é, mas tentou
0: e não conseguiu. Tentou e não conseguiu. Com um, o um dedicatório é de
1: Marco Polo de Homero. É
0: Kim Bessig. Esse é Sim. Kim Bessig, escritora, e tem aqui Kim que é atriz, que é maravilhosa, né? agora já está se né? mas está tá na nossa fase, nossa fase. O negócio é o seguinte, é, 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 o que mais me, me entristece no país é a banalização das situações, né? porque é, o caso da Anvisa no Corinthians foi mais um caso de banalização, porque a gente ouve a seguinte, né? e brasileiros, né? porque ninguém se desqualifica mais que o próprio brasileiro, então o cara fala assim, não, mas para que parar o jogo? sabe? Leia, lei amigo. E a gente banaliza, a gente acha que tudo é normal. É o cara que, que não devolve o troco a mais, é o cara que passa no sinal vermelho, é o cara que não respeita a faixa do pedestre. Ele acha que isso não é crime, mas se esse cara é o mesmo que quando chega lá em cima, é o cara que rouba 10 reais aqui, vai roubar um milhão lá. Um milhão lá. Então, e, e, e eles acham isso normal. Então, realmente você tem razão, tem que ter escola e eu... eu, eu até melhoraria, olha que, que máscara, né? Tá. Mas acho que você vai concordar que é o que você pensa também. Escola integral e uma pátria esportiva. Poxa, você estuda metade do dia, fica na escola, depois vai praticar esporte, sabe? Conviver com outros, é, disputar sadiamente, né? Ter aptidão para seu esporte. Não, é porque tem. É, nos Estados Unidos, é, vamos citar um, um que está dando certo, e outros países também, tanto da esquerda como da direita. O, o, o garotinho começa a jogar, o cara não sabe jogar bola, mas é bom de xadrez, é bom do beisebol, é bom disso. Ou então, às vezes, o cara é um baita de um cientista. Então, você Música. encontra seu caminho, músico, exato. E daí o cara sai como cidadão. Ah, ele não deu certo no basquete, mas ele é um cidadão. Olha, ganhou bolsa de estudo, está trabalhando. A Didi, a gente entrevistou a Didi, né, Serone? A primeira goleira da seleção feminina que jogou em Atlanta, ela está morando nos Estados Unidos e trabalha numa escola lá que ela mandou para certas universidades garotos com bolsa de estudo porque os caras tinham um, um QI esportivo acima da média. Ela podia fazer isso aqui? Podia, mas aqui não dá. E ela está trabalhando lá, está feliz da vida. Hum. Então, quer dizer, não tem espaço para se fazer nada e as pessoas acham que isso é normal. O jeitinho hum. vai dar um jeito
2: e não dá um jeito. Por isso que eu disse que eu acho que mesmo começando amanhã, ah, nós tem... vamos demorar 100 anos. Não, não é para nossa Já geração. Eu tive, não, não é para nós. Não. Eu tive a felicidade de morar lá oito anos. Quando eu cheguei lá, meu filho tinha que entrar na escola. E a primeira cidade que eu fui morar, Takamatsu, era uma cidade pequena do interior, não tinha escola internacional. E eu falei, pô, vou pôr meu filho... Na primeira semana, eu vou pôr meu filho numa escola japonesa. Puta, meu, o cara não vai entender nada, os caras não vão entender o que ele fala. Né? É lei. Não pode ter criança na rua. E o senhor está morando aqui, o senhor tem um contrato com o clube aqui. É lei. Tem que entrar na escola. Aí entraram os dois para a escola. O que eu conseguia era que a minha filha, que tinha três anos, meu filho tinha cinco, os dois eu consegui pôr na mesma classe. que eles não iam aprender nada mesmo, então era, era convivência. Foi ótimo, aprenderam, falam os dois, falam japonês, inglês, né, fluente e tal. Só que assim, a aula ia até uma hora da tarde, uma e meia. Almoçavam na escola, voltavam para casa, deixavam o material, faziam um lanchinho e voltava para a escola, ficavam até seis, sete horas da tarde e tinham que praticar duas modalidades esportivas e uma cultural. Aí vocês poderiam escolher música, cinema, é, qualquer teatro. Você escolhia, tinha que ter duas esportivas e uma cultural. Agora, é um país que tem 3 mil anos, mas acho que 3 mil anos tinha pouco tempo atrás. A China está fazendo a mesma coisa com o futebol, os Estados Unidos fazem isso. Cuba não tem criança na rua. É... Nova Zelândia, Austrália, não tem criança na rua. Por quê? Elas estão se preparando, estão estudando. É isso que nós não temos. Hoje em dia, o cara... eu liguei para o meu filho no Panamá. Minha neta não quer ir para a escola, porque acostumou com a pandemia. Ah, mas não dá para fazer no virtual. Imagina como é que vão ficar essas crianças. Não são só as brasileiras, as, as que a, admitem que a criança fique fora do ambiente escolar. Fora. Então, assim, eu. Desculpa hoje, senhor. eu acho que eu estou. Tô... Da outra vez, você falou assim para mim, você falou hoje, eu estou preparado, Bocato. Eu acho que eu não estava preparado para.
1: Imagina, tem até pergunta um do OMS. Hoje.
2: Hoje. <risos>
0: não, mas a gente entende. Eu entendo o seu desencanto mas não podemos arrefecer. o oh, Ramon, está encerrando o programa, senhor. o papo está muito bom, o papo está muito é, bom. Vamos é, dar um abraço vai... para o Marcos Bocato.
1: Lógico, um abraço para você, Bocato. a gente conversa com você como amigo, faz críticas como amigo e é justamente assim que as pessoas evoluem, quando recebem críticas que são construtivas. A ideia aqui não é desmoronar o bem-estar geral da nação. Isso é a ideia de outros. A nossa ideia aqui é apontar caminhos e soluções. Tomara que vocês entendam isso também. Obrigado, viu, Bocato?
2: É, eu acho que as provocações, nós vivemos de provocações. Né? Eu, eu não sou aquele cara que fica no farol, que o cara acelera, mas você sabe que nem louco mas eu gosto de ser provocado e, e as provocações é, é o que nos move. Né? Então, se não for a provocação sua, se não for a provocação do Quartarolo, é, a gente acaba entrando na, no marasmo, né? na, na mismice. Agora, o que me deixa é, que eu disse apagado, acho, é essa questão do eu resolver o eu eu resolvi o meu problema. E isso está na formação do homem, isso está na formação escolar, isso está na formação da família. Eu tenho que pensar no social. Eu não posso vir para o futebol, colocar um negócio igual desse seu aí. Isso aí é meio Neymar, né? Esse, esse negócio. <risos> aí eu, eu não escuto direito. <risos> Entendeu? Coloca aqui e fala assim: pô, eu sou um jogador de futebol. Ponto, o meu problema está resolvido, né? A mesma coisa é o treinador. Você imagina um cara que ganha. Eu não sei quanto estão ganhando os caras, mas um cara que ganha 300, 400 pau por mês. É o, que ele, é o que ele falou lá, o Jair Pereira, né? Falou: é. É, pô, eu recebi o primeiro mês, recebo uma luva, senhor, se eu não receber os outros 10, divide 600 pau por 12. Pronto. Pronto. Porra, não vai passar fome. Né? depois não. Tarde, entendeu? É não, e vai receber um dia, né? Vai receber uma poupança. O filho, gente, dele obrigado, vai obrigado e desculpe se eu não não fui tão guerreiro hoje. Imagina. Ah, que é a isso. gente entende. O Marcos é
0: um abraço a você. É, embora ele use o o, o fone do Neymar mas nós somos seus amigos, não somos seus parceiros. Hum. Parceiro fica puxando saco, né? parceiro leva para o lado errado, parceiro é tudo que bonito, <risos> bonito. Né? E aí quando é. vai ver quando o cara se ferra, se ferra sozinho. Sozinho. Mas, mas a verdade é que não houve nem crítica nem nada. As perguntas que foram feitas, justamente, são esclarecedoras. Hum. A gente, eu, como disse, né, irresponsavelmente com 19, 20, 25 anos, né? até 25 anos, eu fui sindicalista da minha área, né, radialista. E é, o, o, o ser humano é complicado, né? é difícil, é né? uma missão difícil. Tem gente que acha que greve é para tirar férias, né? não é para enfrentar o problema. Fazer o quê? Mas é aquilo que você falou, é falta de escola, falta de cultura, falta de ensinamento. E tem muita gente desse país que acha que a letrinha atrapalha, que a cultura atrapalha, justamente para que a gente continue muito burro. Mas, como diria meu avô, leia, leia mesmo o pior livro, porque se você ler o pior livro, ainda tem uma lição de que você já sabe qual livro é bom, qual livro é ruim. É por aí. Um abraço, Marcos Bocato, Obrigado mais uma vez. Ó, se você voltar aqui, ou é porque você está trabalhando num clube, ou é porque você se demitiu, ou é porque a coisa continua pior.
2: Um abraço. <risos> um abraço para vocês. Muito obrigado. Seródio, Quartagol, adoro vocês. E o, já, batalha não, também, o Batalha também, que é lá de Mogi das Cruzes.
1: E aí, ele era na terra do Neymar, sabia, não? Ah. Eu sabia, o
2: pai, dele, o pai dele era nosso jogador e ele ficava brincando na rua lá, acho que ele tinha uns dois anos. Ah, vou chamar o Fred de caicai também um abraço Marcos Bocato <risos> um abraço. falando
0: pelo sindicato dos treinadores aqui do estado de São Paulo sobre essas situações no futebol brasileiro envolvendo treinadores a situação falimentar dos clubes infelizmente, mas o futebol é tão forte e tão forte que faz 100 anos que está assim continua em pé, é mais ou menos como o Brasil dá arraiada, dá arraiada, parece massa de bolo, quanto mais bate mais cresce Marcos Bocato, um grande amigo, um homem do futebol, um treinador de futebol, um cara que sabe do futebol por dentro e por fora, foi o nosso convidado hoje do Futebol em Rede Entrevista. Até a próxima, gente. Tchau, Seródio. Valeu, tchau,
1: tchau.
2: Obrigado, um Bocato. Valeu, um obrigado, obrigado.
0: Termina aqui o Futebol em Rede site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir Futebol em Rede